0: Capítulo 6 Los Boradores por Simon Holt. El papá de Gina regresó a casa justo a tiempo para ver cómo sacaban en camilla a la señora Boswell. La ambulancia se alejó sin siquiera prender las luces o las sirenas. El forense había declarado a la niñera como muerta in situ, un ataque al corazón probablemente. Henry estuvo observando mientras se llevaban el cuerpo. Después se encerró en su cuarto. Una vez que todo volvió a su lugar, Tom se sirvió un whisky. Se sentó en la mesa de la cocina y se quedó mirando fijamente la noche invernal. Gina estaba parada en la entrada observándolo. ¿Papá? Tomó un trago de su bebida. Dime corazón, ¿qué vamos a decirle a Henry? No sé. Se quedó callado un momento. Estaba vieja, la gente se muere. Solo tiene ocho años, pero estoy seguro de que está enterado de eso. Genial. Gina frunció el ceño. ¡Qué gran ayuda, papá! Gina salió enérgicamente de la cocina dejando a su padre bebiendo solo. El resplandor de su triste y pequeño árbol de Navidad mantenía la sala sumida en la sombra. Su papá lo había traído a la casa la semana pasada. Aquella había sido una tarde feliz, algo poco común en casa por aquellos días. Entre risas habían sacado del closet la caja con los adornos. Mientras los desempacaban, Tom había cantado a gritos con su voz resonante algunos villancicos navideños. Gina había pensado que exageraba un poco, pero ante la ausencia de su madre, no podía culparlo por intentarlo. Henry había corrido alrededor del árbol aventándole puñados de oropeles y escarchas. La familia pasó toda la noche acomodando las esferas brillantes y los ángeles y las guirnaldas. Como si cubriendo los huecos vacíos del árbol estuvieran cubriendo el enorme hueco que había dejado su madre Esa noche, ante la penumbra multicolor de las luces del árbol Gina pensó otra vez en su madre La imaginaba decorando el árbol de otra persona Se preguntaba si sería feliz o si extrañaría a su familia Se preguntaba si estaría muerta Muerta como la señora Boswell muerta y desaparecida la taza de té frío de la vieja mujer aún estaba sobre la mesa del centro. Gina se quedó un buen rato con la mirada fija en la taza. Luego la tomó, tiró el té en el lavabo y la puso en el lavaplatos. Subió a su habitación. Gina no podía dormir. En cuanto cerraba los ojos, la imagen de la cara de la señora muerta se aparecía en la oscuridad. Su mente se aceleró. ¿Por qué Henry estaba actuando tan raro? había estado haciendo realmente caminando solo por ahí. Había intentado de nuevo sacarle la verdad mientras regresaban caminando a casa, pero Henry solamente había pateado un palo por la acera, rehusándose a decir una sola palabra. Gina había marchado al lado, tan enojada como aliviada, agradeciendo a Dios que Quinn hubiera topado con su hermanito. Sonrió en la oscuridad. Quinn. Había una persona que ella nunca hubiera esperado que entrara en su mundo. Nada hacía que las manos de Gina Halloway sudaran, ni siquiera la primera vez que vio Psicosis, de Hitchcock, nada excepto Quinn. ¿Estaba realmente interesado en ella? No había resultado ser el atleta engreído que pensaba, era inteligente, dulce y un fanático del terror de pies a cabeza. ¿A qué universo paralelo había entrado? Gina se retorció de nuevo en la cama, le pegó a la almohada con el puño y trató de buscar un sitio confortable para acomodar la cabeza que le daba vueltas. Henry estaba confundido, atribulado, peleando contra sus propios demonios, y ella no sabía cómo ayudarlo. El terror ya no era algo horrible que observar en una pantalla de cine o leer en un libro, era algo real. La rodeaba y nadie, la conf lo, la rodeaba y nadie lo confrontaría hasta que fuera demasiado tarde. Tom aún actuaba como si su esposa estuviera en un largo viaje de trabajo, como si cualquier día de estos fuera a entrar por la puerta, bronceada, cansada, pero feliz de estar de regreso en casa, con los brazos llenos de las típicas camisetas de recuerdo y de los globos de vidrio con nieve de las tiendas de recuerdos, y con los ojos llenos de amor por él, por Gina y por Henry. Sin darse cuenta, Gina había tirado las sábanas y estaba sentada en la cama con las rodillas pegadas al pecho. Escuchaba algo. Música Sabes, mi amor, pórtate bien Gina miró el reloj Los números digitales rojos brillaban 1241 A un coro de chicos cantando villancicos Estaban decididos a ensayar toda la noche O su padre seguía despierto con su whisky Escuchando el ridículo disco navideño Que a su mamá tanto le encantaba No debes llorar, sabes por qué Gina se levantó de la cama temblaba por el viento frío que abrazaba su cuerpo tomó su bata y salió al pasillo Santa Claus llegó a la ciudad los escalones de madera se sentían como si fueran de mármol bajo sus pies estaba más frío abajo el todo lo apunta, el todo lo ve las voces provenían del jardín del frente él lo sabe todo, no intentes huir Kina se ajustó la bata y caminó hacia la sala estaba oscura excepto por las luces parpadeantes del árbol Papá estaba parado frente al ventanal ventana cuadrado cargando a Henry con los brazos. «Papá, ¿qué pasa?» Dina se acercó a su lado. Afuera cinco niños cantaban. Sus libros de villancicos le tapaban las caras. Detrás de los libros salía el blanco que luego serpenteaba y se perdía en la oscuridad. Caía una nieve ligera que se pegaba en los abrigos, sombreros y bufandas y que se entallaba como si fuera polvo mágico debido a la luz de la lámpara del porche. Henry bostezó. Santa Claus llegó a la ciudad. Gina tembló y se acercó a su papá. Es casi la una de la mañana, dijo. ¿Qué hacen ellos aquí? Te observa cuando duermes. Gina buscó la mano de su papá. Te mira al despertar. Papá, dijo Henry, no me gustan. Sabía que vendrían, dijo papá inclinando la cabeza. Lo siento, Gina. Las voces de los niños se volvieron ásperas. No trates de ocultarte de él. Los niños del coro bajaron sus libros. Eran niños, pero no humanos. Venas rojas y verdes les cruzaban por toda la pálida piel y sus ojos unidos asomaban rojos como la sangre. Henry unió la cabeza en el pecho de su papá. El más pequeño se paró al frente y sonrió. Sus colmillos resplandecieron como dagas pulidas. Estamos contigo, Sicio. Siempre estaremos contigo. Papá, gimió Gina. Con un chillido tremendo los demonios se metieron rompiendo la ventana y con las garras al frente tiraron a Gina contra el árbol de navidad. El árbol cayó y los adornos se rompieron en miles de pedazos brillantes. Los fragmentos se le incrustaron en la piel y le empezó a salir sangre por docenas de pequeñas heridas en los brazos, cuello y mejilla. A su alrededor los regalos brillantemente envueltos se abrían como órganos vivos derramando una pus fétida de color rojo. Papá no luchó contra los demonios cuando estos le arrancaron a Henry de los brazos. Simplemente se cayó de rodillas y agachó la cabeza. —¡No dejes que me atrapen! —gritaba Henry. —¡Gina, auxilio! Gina cayó de rodillas. —¡Papá! —gritaba llorando. —¡Ayúdalo, sálvalo! Le resbalaba sangre de la frente, mientras se tamaleaba para llegar hasta Henry. Pero las ramas del árbol de Navidad se amarraban como alambres a sus tobillos y muñecas y la jalaban hacia atrás. Las criaturas se volvieron contra ella, le chorreaban saliva de los colmillos mientras acercaban. El miedo como la mano helada de la muerte la paralizó. Uno de los demonios sonrió y le rozó la mejilla sangrante con un dedo largo y grotesco. Estás débil, asustada. Eres una lisiada, Cició. Todos están lisiados. El lugar en donde el dedo del demonio había tocado el rostro de Gina ardía con un frío agudo y malvado. Ella sintió cómo se le congelaba la sangre sobre la piel. La carne se le quebró como hielo delgado. Volteó el piso con horror para ver caer y, astill y astillarse piezas de ella del tamaño de un rompecabezas. En segundos, su cara no era más que una calavera blanca. ¡Gina! gritó Henry. Entre sus gritos, Gina escuchó una música débil. Era una melodía del género Calliope que le sonaba conocida. Los niños demoníacos seguían cantando mientras arrastraban a Henry hacia afuera por el ventanal roto. Una vez que se ha ido no hay regreso, una vez dentro no hay salida, el oscuro permanecerá, perdido por siempre, entre el miedo y la duda. Los gritos de Henry poco a poco se debilitaban y se mezclaban con el coro horrible. No hay salida, no hay salida, no hay salida. Gina se incorporó de la cama con un como un resorte. Tenía la tráquea hinchada de terror y no le pasaba el aire a los pulmones. Gradualmente sus jadeos irregulares se redujeron. Brincó fuera de la cama, tenía que asegurarse de que Henry estuviera bien. Tina caminó de puntitas por el pasillo y se asomó a la habitación de Henry. El general rechimido chilló ante la intromisión repentina y corretó inquieto en la oscuridad. ¿Henry? Tina lo llamó. Henry, despierta. Prendió rápidamente la luz. El edredón estaba a un lado y Capi, desafortunado y magullado, ya se ha tenido en el piso, pero Henry no estaba. Registró las sábanas de la cama vacía y abrió la puerta del closet. Nada. Corrió por el pasillo hacia el baño, prendió la luz y la cortina del baño. Nada. En la habitación invitados, nada. Finalmente de regreso hacia la habitación de su padre. ¿Dónde estaba? ¿Seguía soñando? ¿Se habría asustado por la oscuridad y se habría ido a dormir con su papá? Se asomó a la recámara principal. Su papá roncaba bajo y profundo. Caminó de puntillas hasta el extremo más lejano de la cama king size y dio palmaditas sobre el edredón. Su papá estaba durmiendo solo. Gina salió corriendo al pasillo y bajó las escaleras. Un olor a humo le llegó a la nariz. Se detuvo y al escuchar el crujido de madera quemándose se dirigió a la sala. Estaba todo oscuro excepto por el brillo amar del fuego que proyectaba la sombra de Henry larga y distorsionada sobre la pared. Estaba hincado frente a la chimenea con una mantita puesta sobre la espalda. Gina bajó los dos escalones que había para entrar al cuarto. Henry habló sin voltear. Necesitaba calentar, mi hermanita, eso es todo. Su voz sonaba fríamente tranquila mientras movía las brasas con el latizador. Papá no ha arreglado las roturas en mi ventana y el frío se sigue colando. Gina se acercó lentamente. Aunque él hablaba con un tono suave, su voz se escuchaba más vieja. No deberías estar haciendo esto, Henry. Ya sabes lo que dice papá sobre andar jugando con fuego. A papá no le importa. Podría quemar toda la casa y ni siquiera eso lo levantaría de la cama. Vamos. Gina se agachó al lado de su hermano inclinando la cabeza para poder verlo en, de perfil. Sombras del fuego jugueteaban sobre su piel No lo dices en serio Papá nos ama, te ama a ti Está con nosotros cien por ciento. Papá está viejo y perdido Y asustado Puedes oler su miedo como fruta pudriéndose Henry, ¿por qué te saliste de la casa hoy? ¿Tenías miedo? No importa, dime la verdad Los ojos azul de Henry brillaron No, no tenía miedo de nada Gina lo tomó del brazo, sufrió frialdad la impactó. «Henry, quiero ayudarte, platícame». «No necesito ayuda, estoy bien», dijo simplemente. Acercó una mano al fuego y pasó los dedos sobre las llamas brillantes y las brasas, sonriendo como un niño con amigos nuevos. Acercó más su brazo y bajó la mano acariciando las llamas. «¡Henry, no!» Gina se abalanzó contra él y salieron rodando alejándose del fuego. «Henry soltó el altizador y este sonó contra el piso». La punta cayó sobre la alfombra oval quemando la lana y Gina volteó a verlo. ¿Estás loco? Henry miró fijamente el fuego. Las llamas parpadeaban en sus ojos. Solo quería ver qué tan caliente estaba. Henry vio su mano, estaba roja y las puntas de sus dedos tenían ampollas. La examinó como un nuevo juguete. Se siente raro. Henry, tenemos que poner eso en agua fría. No sé qué te pasa en la cabeza últimamente, pero ya deberías saber que el fuego... Su papá entró de golpe en la sala. ¿Qué demonios está pasando? Apagó a pisotones la alfombra con el pie descalzo, dejando un círculo negruzco del tamaño de una moneda. Después alzó el atizador y lo puso en su base azotándolo. Agarró a Gina del cuello, alejándola de Henry y la puso del otro lado de la chimenea. ¿Quién prendió a este maldito fuego? gritó. Fue Henry, dijo Gina yo estaba tratando de evitar que se quemara yo, chilló Henry, yo no fui ni siquiera sé cómo se hace un fuego el, oro, el olor a humo me despertó ella me dijo que si la acusaba lo iba a, a lamentar y me aventó al fuego, al ser la mano hacia su papá ¿te das cuenta? Él, él está mintiendo y una tartamudió sorprendida él lo empezó yo bajé porque no estaba en su cama estaba preocupada por él el labio de Tom se frunció. ¿Preocupada? Lo estabas golpeando. No, no es cierto. Estaba tratando de detenerlo para que no se hiciera daño. Gina abramó Tom. Nada de mentiras en esta casa. ¿Estamos de acuerdo? Estaba a punto de estallar, pero no era el único. Estás tan equivocado sobre esto, papá. De pronto, Tom golpeó con su brazo la reja protectora de la chimenea, botándola. Creí que podía contar contigo, Gina. Creí que esta familia importaba. Tom estaba mirando a su hija, pero veía a alguien más. ¡No te atrevas, dijo furiosa! ¡Yo no soy ella! El coraje de Tom se desinfló ante los ojos de Gina. Miró el piso porque no aguantaba la mirada de su hija. Henry apretó la pierna de su papá. Sabemos que nos amas, papá. Estás con nosotros al 100%. Henry se asomó para ver a Gina. Una sonrisa burlona pasó rápidamente por su cara. Gina estaba que echaba humo, sabía que había perdido. ¿Ya me puedo ir a mi habitación? Thomas sintió. Gina miró con odio a Henry y salió. Escuchó a su papá hablando atrás. Y tú, pequeño, vamos a curarte esa mano y a meterte en la cama. Traeré otra cobija más, te estás congelando.